0: Alimente, Nutrição e Ciência Suplementação Nutricional, Parte 2 Nesse episódio, o nosso professor Renato Nunes vai continuar explicando um pouco mais sobre o amplo universo da suplementação nutricional, abordando diversos aspectos que vão envolver desde o diabetes, as desbioses e imunodeficiências. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre suplementação. Primeiramente, eu acho que eu tenho que mencionar, Renato, que eu estou gostando bastante da nossa conversa sobre suplementação. Eu estou conseguindo aprender bastante e está sendo muito enriquecedor todo o episódio. E dando continuidade, então, à nossa conversa, é... a próxima pergunta que nós formulamos é o que é preciso saber sobre a suplementação em pacientes bariátricos? Quais cuidados devem ser tomados? na suplementação desses pacientes e no que mais a gente deve se prestar atenção?
1: Olha, suplementação bariátrica é um é um caso à parte, né? São necessários anos e anos de estudos e é uma coisa realmente bastante complexa. Em nutrição, a gente sempre fala que o melhor é prevenir do que remediar. E alguns indivíduos que submetem a bariátrica, geneticamente não são nem responsivos depois da cirurgia, então eles não chegam a né, sequer perder peso. Na bariátrica a gente tem os indivíduos que são responsivos, os poucos responsivos e os não responsivos. De qualquer forma, uma cirurgia bariátrica é levar o um indivíduo a ter uma, uma nova condição de doença. Né? Ele vai ter que ser suplementado para o resto da vida e ele vai ter sempre alguma deficiência. A gente fala que algumas características são importantes, né? Então, por exemplo, incentivar o consumo de fibra para esses indivíduos que vai estar tá menor, tentar uma equipe de apoio. De uma forma geral, quando você pensa né, em, em variados, você tem que pensar na capacidade de restrição gástrica. E aí, em alguns casos, você realmente não vai conseguir a quantidade de nutrientes necessária, né? Tem alguns alimentos que vai ter intolerância de uma forma geral, mas a gente procura, de uma forma isolada, suplementar tiamina, vitamina B12, citrato de cálcio, ferro e algumas vitaminas lipossolúveis, entre elas, vitamina A e vitamina D. É importante avaliar, monitorar a glicose, aumentar a hidratação desses pacientes, verificar, talvez a avaliação clínica de um uso de um polivitamínico, levando em consideração o que a gente já falou sobre polivitamínicos, né? é, e estar tá sempre atento a esses indivíduos. né? Então, avaliar sempre o nível de vitamina B12, de ácido fólico, de ferro, de vitamina D, avaliar a vitamina A, avaliar também cobre, zinco, selênio e, e tiamina. Quando você pensa em intestino né, e você diminuir a absorção da alimentação ou volume, né, e aí você tem as diferentes, os diferentes tipos de cirurgia, então você tem cirurgia de redução de estômago, cirurgia de redução de intestino, você vai ter também condutas clínicas diferentes. Uma coisa é você diminuir o volume do alimento, reduzindo o estômago. Outra coisa é você diminuir a absorção do alimento, que é o caso, por exemplo, na redução de intestino. E aí, para cada caso, vai ter que fazer uma avaliação mesmo. E essa avaliação parte pela avaliação bioquímica, pela avaliação antropométrica, pelos sinais clínicos e as queixas principais dos pacientes. É, na nutrição, a gente tem né, uma relação entre queixas principais e deficiências de nutrientes, que é muito utilizado na nutrição funcional. E aí, a partir dessas queixas e dessas deficiências, a gente então faz a conduta clínica. Cada caso vai ser um caso, cada indivíduo vai responder de uma forma, assim como na nutrição, é, o paciente responde diferente à cirurgia. Então, alguns perdem muito peso e retomam tudo, outros perdem peso e permanecem. Né? 30% dos pacientes conseguem permanecer com a perda de peso, 70% dos pacientes tendem a recuperar o peso e, dentro desses 70%, alguns aumentam ainda mais o peso após a cirurgia. O mais importante na cirurgia bariátrica é fazer educação alimentar e avaliar, na conduta clínica, os sinais clínicos e os sintomas desses pacientes para decidir qual vai ser a melhor suplementação em cada caso.
0: Muito interessante mesmo isso. E importante também, e seguindo com a nossa próxima pergunta, é, na diabetes, a suplementação de algumas vitaminas, como a B12, a B7 e a vitamina D, podem trazer algum benefício para o paciente?
1: A diabetes, diabetes é uma parte da nutrição que sem um nutricionista, dificilmente esses pacientes vão ter uma vida plena e saudável. É sempre bom lembrar que o diabetes é uma condição inflamatória e enquanto condição inflamatória deste processo inflamatório existe todo um contexto que precisa ser avaliado. Então a própria condição de excesso de glicose no sangue causa um dano às artérias. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que proteger essas artérias. E aí, uma das coisas que mais me assustam é que os os profissionais de saúde não suplementam, por exemplo, vitamina C para os diabéticos. Por que, que eles precisam né, de um, uma vitamina C? Porque ela é um antioxidante. E, e a glicose é, naturalmente, um agente oxidante. Então, todo diabético precisa de uma suplementação antioxidante. Você pode fazer isso, por exemplo, com a vitamina C. Ou pode usar outros antioxidantes naturais. Quando você pensa em inflamação você precisa de usar alimentos anti-inflamatórios e retirar da dieta dos pacientes diabéticos alimentos que são naturalmente inflamatórios. Então, mais do que suplementar, você precisa proteger esse indivíduo. Então, a gente retira, por exemplo, óleo de soja, que é bastante inflamatório. A gente retira produtos industrializados, que são ricos em compostos inflamatórios, como, por exemplo, gordura trans. É, a gente diminui farináceos e açúcares exatamente pelo processo oxidante desses alimentos. E aí a gente vai proteger esse indivíduo. Como é que se protege um indivíduo diabético? A primeira coisa é não retirar fruta. Né? Esse indivíduo precisa consumir as frutas. As frutas são as principais fontes de fibra e de compostos bioativos anti-inflamatórios antioxidantes e que vão fazer a proteção. Então, é, precisa-se consumir frutas que são ricas em fibra. Né? E, por exemplo, para um indivíduo diabético, é, é, frutas que são antioxidantes, como a uva, é, maçã, laranja, limão, acerola, e aí você vai usar esses alimentos. Quando é, você pensa né, no indivíduo diabético, sem controlar a inflamação dele, você não vai conseguir controlar a glicose dele, muito menos a glicemia desse indivíduo. Então você modula essa glicemia e essa glicose. Né? Eu acho difícil falar que você controla a glicose de alguém, porque qualquer alteração emocional desses indivíduos a glicose altera junto. E aí você vai usar é, alguns alimentos, como por exemplo a cúrcuma, que vai ter uma ação anti-inflamatória, antioxidante. Você vai usar com enzima que é 10 que vai melhorar a produção de mitocôndrias desse indivíduo e, consequentemente, ele vai conseguir transformar mais glicose em energia. E aí você vai trabalhando com esse indivíduo. Você precisa usar fibra, né? você não tem a opção de não usar a fibra como suplementação, quer seja na alimentação, meio, por meio de, de alimentos, de frutas ou vegetais ou folhas, ou quer seja suplementando mesmo, como, por exemplo, farelo da casca de maracujá, aveia, pectina comprada, né, que você pode comprar no formato de pectina mesmo, que a gente usa para fazer geleia, é, as fibras solúveis de uma forma geral. E com relação à proteção cardiovascular, você pode pensar no uso de um ômega 3, por exemplo. É, o paciente diabético ele precisa é, ser monitorado e precisa ser feito uma utilização de suplementação crônica, para que ele não desenvolva outros processos. Né? Mas é sempre bom lembrar, tudo isso precisa ser feito com o apoio de um nutricionista. É impossível fazer suplementação de diabetes sem um bom nutricionista acompanhando esse paciente.
0: Agora falando um pouco mais sobre saúde intestinal, em pacientes que apresentam desbiose, é indicado o uso de probióticos?
1: Olha, a parece que é a descoberta do século. né? É, a sensação que a gente tem é que todo mundo tem desbiose. Eu sempre faço essa pergunta. Antes de você suplementar, qual é a causa do indivíduo ter desbiose? Então a gente pode pensar no indivíduo que come excesso de produtos industrializados, excesso de farináceos, é, um indivíduo que está usando medicamentos é, para o estômago, é, indivíduos que tem um estresse elevado, que tem uma, uma condição de sono ruim. Então, aí eu venho com uma outra pergunta, sabe, para você. Será que adianta simplesmente eu dar um probiótico para esse indivíduo sem, sem controlar todo o resto, sem verificar todo o resto da vida dele? Essa solução de pílulas mágicas né, faz com que você na verdade, escravize esse indivíduo ao consumo de suplementos que são caros, que são pouco efetivos e que, na verdade, vão ter, vão ter que ser usados de forma crônica. Então, o probiótico ele vai ter o efeito durante o uso. Se você para de usar, acaba o efeito. Tá? Se você não muda a dieta desse indivíduo e dá o probiótico para ele, ele vai ter uma melhora é, enquanto você estiver usando. Quando ele parar a microbiota dele restaura o normal ao que era antes, né, com o consumo que ele tinha alimentar. Eu falo que você pode até usar o probiótico, mas primeiro você tem que fazer a alteração da, da, da alimentação desse indivíduo. E depois que ele tiver uma adesão a essa alimentação né, rica em pré-bióticos, em fibras, compostos bioativos, em frutas, em polifenóis, é, aí sim você pode até usar o probiótico. É sempre interessante né, lembrar que indivíduos que têm uma desbiose, têm sintomas de desbiose, você não pode suplementar, por exemplo, a cúrcuma, que é a queridinha dos nutricionistas. Né? A cúrcuma, nesses casos, vai piorar a desbiose desse indivíduo. Então, antes de pensar na suplementação de um probiótico, pensar num plano alimentar que se inclua o pré-biótico. É, não existe é, uma forma milagrosa. O probiótico tem a sua utilização, eu utilizo em alguns casos específicos, mas é, mais importante que o uso do probiótico é a avaliação da dieta, a mudança da dieta e a adesão à dieta. Se esse paciente não tiver adesão, em cerca de três meses ele vai voltar à condição anterior. Tá? Então, na verdade, você vai estar gastando dinheiro e não vai estar solucionando o problema do paciente, é, e o que os pacientes esperam da gente é uma, uma resposta honesta para a atividade dele, para a necessidade dele, para a busca dele, né, para a dor que ele sente, então não, eu não suplementaria probiótico antes de fazer uma avaliação desses indivíduos que estão com disbiose
0: Ainda falando um pouco sobre os probióticos, quando e como
1: fazer a indicação dos probióticos? Bom, a indicação é, do uso de probióticos é uma indicação clínica, que vai de acordo com a conduta de cada profissional. Existem alguns probióticos que são interessantes. Então, assim, atualmente a gente pode falar da melhora do sistema imunológico. Então, você tem, por exemplo, o lactobacillus bulgares, o lactobacillus casei, o crispatus, você tem também o Delbrec, você pode usar o Helvéticos, o Johnson, o Lattes, Plantarum, Paracasei, o Reuteri. Então, depende do que você quer. É, melhora de asma e rinite, por exemplo, você pode usar o Plantarum, o Reuteri, o Raminosos, você pode usar o Bifidum, o, a Bifidobactéria, Breves. Então, para cada indicação, existe um probiótico parte dos estudos sobre esses lactobacilos ainda tem algumas controvérsias, né? é, Existem probióticos, por exemplo, que podem estar relacionados à melhora da ansiedade e depressão, como o helvéticos e o lactobacillus plantaram, além do, da bifibactérias infantes e da, do, do bifidobacterium longo. Existe para melhora de várias coisas, é, eficácia de vacinas, por exemplo, o lactobacillus fermentum, que é usado. Para candidíase e fungo, você tem é, o bularde que também pode ser usado para essa, essa condição. Então, você vai ter uso em melasmas, em dermatite atópica e caspa, é, candidíase, você vai ter melhora dos danos da radiação, acne, pressão alta, inflamação, colesterol alto, diabetes, câncer. Existe uma infinidade de alegação. Eu acredito que a conduta clínica não pode ser questionada. E aí somente um profissional pode avaliar. Em alguns casos, você já tentou todas as condutas, né? E não está tendo uma boa resposta. Eu acho que vale a pena, por exemplo, no diabetes, você usar um lactobacillus casere para ver se isso melhora a condição de desbiose desse indivíduo e assim melhora, né? Algumas pessoas, por exemplo, gostam de usar o, o Lactobacillus cuvatos para obesidade. É, você pode usar também o, o Lactobacillus para caseio, plantaram para obesidade. Bifidobactérias animais é, e abreves também são usados para obesidade. Então, cada caso vai ter um caso, vai ter um uso, desculpa. Né? Então, por exemplo, se você quer melhorar a absorção de cálcio, você pode usar o Lactobacillus vulgaris. Se você quer melhorar a absorção do complexo B, bifidobacterium, animais. É, e assim você vai trabalhando. Dependendo do indivíduo, você vai ter uma resposta e uma necessidade. É, então você tem desde náuseas, melhora da digestão, tratamento de H. pylori, intolerância à lactose, alergia, melhora a intolerância do glúten e aí você tem uma gama de lactobacilos, né? Eu tenho uma tabela onde eu coloco esses lactobacilos e são em torno de 40, 39 é, lactobacilos que eu acabo escolhendo é, e em alguns casos é, faço uso para o paciente. Mas isso depende muito do, do que você já tentou antes, do que você trabalhou antes e qual é o objetivo do uso desse lactobacilo. Lembrando que para ele funcionar ele vai ter que ser usado de forma crônica em alguns casos, a não ser que você queira realmente usar só para dar um start, né? para iniciar uma melhora do tratamento.
0: A próxima pergunta, eu acredito até que seja talvez algo meio polêmico, que muitas vezes as pessoas tendem a usar suplementos de ômega 3 sem consultar um nutricionista e sem muitas vezes saber o que de fato é o ômega 3. O que você acha sobre isso? E quando, de fato, o ômega 3 vai ser indicado e se ele pode ser benéfico para algum tipo de paciente em específico?
1: Olha, o ômega 3 é, é um óleo. Eu, algum tempo atrás, venho estudando. né? Tive a oportunidade de fazer um curso com um, um americano que estuda o ômega 3, que é o Dr. Barry Sears. Eu fiquei dois dias é, tendo aula com ele. E eu gosto bastante para alguns casos. Por exemplo, para diabetes, eu gosto de usar o ômega 3. Para pacientes que têm déficit de atenção ou transtorno de aprendizagem, eu também uso. Mas é importante entender o uso do ômega 3, né? O ômega 3, ele é composto por dois tipos de ácidos graxos, o EPA e o DHA. E aí você tem uma relação muito direta com o uso de ômega 3 e inflamação. Quando você tem uma inflamação sistêmica, como é o diabetes, como é, por exemplo, artrite reumatoide, você usa o ômega tradicional, que tem mais EPA do que DHA. Quando você tem, é, por exemplo, déficit de atenção, autismo, é, coisas relacionadas à cognição, como, por exemplo, ansiedade, depressão, hiperatividade, eu, eu prescrevo o ômega 3 DHA. A questão do ômega 3 é a dose. Né? Então, você tem uma dose de uma cápsula, né? que seria um grama, que não faz tanto efeito. E aí você tem uma dose maior, que é a partir de dois gramas, que começa a fazer efeito. Existe uma limitação do nutricionista para prescrever. Os médicos gostam muito, né? principalmente os neurologistas, de, de usar mega doses de ômega 3. Então, até 14 gramas por dia para pacientes autistas, pacientes com déficit de atenção grave, pacientes que sofreram, por exemplo, um AVC. E aí você tem, na literatura, alguns resultados que são relevantes para isso. Eu, particularmente, suplemento o ômega 3, é, principalmente quando o paciente tem algum quadro de inflamação. E essa inflamação se relaciona à alimentação. Então, a gente tem uma relação que a gente faz, bioquímica, que é a quantidade de ácido araquidônico né, e a quantidade de EPA. E aí você dosa isso no sangue. Se você tem uma relação de ácido araquidônico epa de 5, você não tem inflamação. A partir de 10, você está inflamado. Né? E para se entender, crianças autistas chegam a ter uma relação de 40 a 60. Então, indivíduos que têm essa relação alterada, eu automaticamente prescrevo. Porque o ácido araquidônico ele aumenta o processo inflamatório. Então, ele aumenta a produção de interleucina 1, né, de interleucina 6, e aí você aumenta a inflamação do indivíduo. Em contrapartida, o EPA e o DHA são considerados anti-inflamatórios. Então, diminui o processo é, de inflamação do indivíduo. Algum tempo atrás, se questionava sobre a questão né, de hemorragias, e aí para indivíduos que têm é, problemas com é, a parte de hemorragias, né, que né, tem na parte do sangue a parte de coagulação alterada, isso precisa ser feito com avaliação médica. Então é um, do, um dos cuidados que se tem sobre o uso de ômega 3. Mas lembrando, ômega 3 é o óleo de peixe, né? e aí ele está relacionado à alga, o peixe consome a alga e por isso ele acumula o ômega 3. Em pequenas doses não, não vejo nenhuma, nenhuma, nenhum problema em suplementar. O uso crônico sai caro, né? é uma, uma suplementação cara, bastante cara, e precisa-se ter o cuidado da contaminação desse ômega 3. Não adianta comprar qualquer ômega 3. O ômega 3 precisa vir com um selo livre de metal pesado. Então ele precisa vir com esse selo, que é o ifo, porque se você consome um ômega 3 de baixa qualidade, ele vindo com metal pesado, ele vai piorar o processo inflamatório, o processo de cognição, tudo isso. Então, são algumas orientações que a gente faz em relação ao ômega 3.
0: Chegamos, então, à nossa última pergunta, e ela envolve uma temática bastante interessante, que o nosso professor Renato, inclusive, tem bastante experiência devido ao projeto que ele administra o Nutrição Positiva, no qual ele presta atendimento nutricional às pessoas com HIV. E a nossa pergunta é a seguinte, em pacientes imunossuprimidos ou portadores de imunodeficiência adquirida, AIDS, uma suplementação pode ser indicada? Explica um pouco mais pra gente sobre isso, quais os benefícios da suplementação nesses pacientes, é, os aspectos envolvidos nessa suplementação.
1: Ah, agora você me conquistou. São alguns temas que eu gosto muito, né? Gosto muito de trabalhar com diabetes. Gosto muito de trabalhar com pessoas que vivem com HIV. Talvez porque sejam bioquimicamente, metabolicamente, pacientes muito difíceis, muito complexos de você fazer uma boa prescrição. O paciente que vive com HIV, é, você tem algumas condições. Primeiro, é se esse paciente faz o uso do medicamento e está indetectável. Né? Todo indivíduo que está indetectável não transmite HIV. Isso precisa ser divulgado insistentemente. Existe um preconceito muito grande com essas pessoas e isso é um absurdo. Né? Então, indivíduos que tomam medicamento, que são indetectáveis, eles não transmitem o HIV. Nessa condição, ele tem uma condição crônica, inflamatória de baixa intensidade. O que que acontece? com a medicação, ela consegue impedir o crescimento do HIV, Mas existe uma célula que é o CD4H17, que fica lá no intestino, que essa medicação não consegue atuar muito bem nessa, nessa célula. Então, <tos> diminui a produção de CD4H17. E aí o que, que acontece? Essa célula ela é responsável, pelo estímulo da produção dos enterossos da mucosa. Então, você diminui a mucosa intestinal de pacientes que têm o vírus. Com isso, você tem como se fosse uma desbiose crônica, que a gente chama de um intestino friável. É como se esse intestino tivesse umas rachaduras. E aí, esse indivíduo está mais predisposto a ter alergias alimentares. Não as que a gente tem de forma aguda, mas o que a gente chama de alergia alimentar tardia. Essa alergia causa, então, uma inflamação de baixa intensidade, que é crônica para esses indivíduos. Se não tratada, essa inflamação, né, se ele consome os alimentos que causam alergia com, de uma forma frequente, essa inflamação acaba levando esse indivíduo a doenças inflamatórias, que são todas as doenças crônicas que a gente tem hoje em dia. Né? Diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, é, artrite, artrose, e aí você começa a desenvolver doenças crônicas. Então, para esses indivíduos, a gente faz uma suplementação. Bom, a gente começa suplementando o magnésio, que é um mineral anti-inflamatório, e aí é importante, na dieta desses indivíduos, restringir ao máximo todos os produtos industrializados. Como eu falei, por exemplo, o óleo de soja. Continuando, é importantíssimo para esses pacientes diminuir o consumo de alimentos industrializados ricos, em, por exemplo, em óleo de soja, em gordura hidrogenada ou em gordura esterificada, como óleo de palma, por exemplo. Para esses pacientes, eu gosto de suplementar o magnésio para inflamação e como eles têm uma característica né, de ter uma dislipidemia, eu acabo usando uh, com a enzima Q10 também, para aumentar a produção de mitocôndrias deles, porque o uso de estatinas diminui ou quase anula a produção de coenzima Q10 pelo organismo. É importante você estar sempre dando algo anti-inflamatório ao longo do dia. Então você pode começar o dia com magnésio, coenzima Q10, um suco de frutas vermelhas antes do almoço, ômega 3 né, na hora do almoço. E eu gosto de usar... Alguns fitoterápicos, como por exemplo a rodiola rosa, que é um adaptógeno que altera o, o DNA do indivíduo, consertando os defeitos que porventura possam ocorrer no DNA desses indivíduos. É... Eles têm uma perda de massa magra interessante, e aí você pode usar também alguns fitoterápicos que vão aumentar essa, essa expressão de, de testosterona, né? É, eu normalmente não divulgo esses fitoterápicos porque o uso deles pode ser feito de forma indiscriminada. Mas eu uso um blend, né, que a gente chama, de dois fisioterápicos para aumentar a testosterona e dois para diminuir a aromatase, que tem um efeito bastante interessante no ganho de massa desses pacientes. É muito importante o sono para esses indivíduos. Então, no caso de depressão, uso de ômega 3DHA e para que eles possam ter uma boa noite de sono é, triptofano. Né? Então, uso triptofano tanto para o sono quanto para a depressão, e atualmente foi liberado para o uso pelos nutricionistas de melatonina. Então, é importantíssimo que eles tenham uma boa noite de sono para que o cortisol não fique alto, porque o cortisol alterado vai fazer com que haja uma maior inflamação desses indivíduos. E aí, cada paciente, né, eu vou tendo uma conduta de acordo com o que ele me apresenta. Então eu tenho pacientes cardiopatas, pacientes diabéticos, pacientes com é, uma questão intestinal importante, como o um intestino fragilizado, alguns com síndrome de doença de Crohn, ou síndrome do intestino irritável, e, e aí a gente vai trabalhando com esses indivíduos. Viver com HIV é relativamente simples. Duro mesmo é o preconceito das pessoas ignorantes, né? São essas pessoas ignorantes que acabam atrapalhando muito a vida desses indivíduos que vivem com HIV, porque eles tendem a ter um sofrimento maior e um quadro maior de depressão, de transtornos emocionais muito grande, de ansiedade muito grande. Se o mundo fosse um lugar de pessoas razoáveis, esses pacientes seriam tratados com toda a ternura, todo o acolhimento do mundo. Infelizmente, a gente vive num mundo de pessoas que valorizam muito a suplementação para ter um corpo bonito, mas não valorizam é, a empatia, né, a, a gratidão, o carinho entre pessoas que realmente precisam da gente. Acho que é por isso que eu escolho trabalhar com pessoas assim, porque eles efetivamente precisam de alguém que cuide deles. Né? E é muito bonito, porque eles têm uma adesão ao tratamento perfeita, assim, quase sempre tem uma adesão absurdamente grande. Né? Eu gosto muito, muito dessa área. E o HIV me, me obriga a estudar sobre tudo. Então eu acabo sabendo de um pouquinho, um pouquinho de tudo. Né? Se alguém quiser conhecer o trabalho de Nutrição Positiva, ele está na internet. Quem quiser nos visitar no ambulatório aqui em Juiz de Fora, é no, no CTA SAI da Prefeitura. A gente atende num projeto como voluntário. E é um trabalho gratificante, imensamente satisfatório e que só me traz alegria e que eu consigo ajudar as pessoas e também aprender mais do que ajudar com elas. Né? Acho que é isso.
0: Nossa, eu gostei bastante da resposta à pergunta anterior, professor, e achei bastante relevante e interessante. E eu gostaria também de agradecer a todos os esclarecimentos que você conseguiu trazer para a gente com esse episódio.
1: Ah, eu que agradeço, foi fantástico gravar esse episódio com vocês e eu fico muito muito lisonjeado de ter sido convidado, né, porque agora nós somos um grupo e aí eu acabei sendo convidado para fazer esse episódio. E o Alimente é realmente um né, um lugar de, de sonhos e de partilha, né. E eu fico muito feliz de ter essa parceria com a professora Aline e com todos vocês do, do Alimente, né? Nossa equipe é fantástica. E aos nossos ouvintes, todo o meu carinho, toda a minha gratidão. O Alimente tem crescido muito e a gente a cada dia tem alcançado mais seguidores, né? É informação de verdade, de qualidade, com gente séria, que não é radical e que tenta estar tá atualizado constantemente, né? É, eu e a Aline, a gente está sempre estudando, a gente também incentiva os alunos a fazerem isso. A gente está sempre fazendo alguma pós-graduação, infiltrado em algum grupo, para poder aprender. Né? E o alimento é isso, né? é buscar o conhecimento de uma forma prática. Né? Como que o nutricionista vai, no dia a dia, conseguir solucionar os, os problemas que os pacientes trazem para a gente, né? os desafios bioquímicos e nutricionais que o mundo nos enfrenta, é, nos apresenta. Né? O alimente é, um, é realmente um sonho. Então, obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem desse episódio. E siga a gente, né? Alimente, nutrição e ciência. Alimente essa ideia. E até a próxima.
0: Assim, nós encerramos mais um episódio. Muito obrigada por alimentar nossas ideias esperamos que você tenha gostado desse episódio e que se você gostou, compartilhe com seus amigos. Também não deixe de acompanhar o nosso conteúdo no Instagram. Lá nós somos arroba ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.